0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Beziehungskiste. Ähm, hallo Niki. Hallo! <lacht> ja, wir hatten eine längere Pause. Alle die, die es schon ähm, oder die uns live verfolgen sozusagen und immer relativ aktuell die Folgen hören, haben das sicherlich gemerkt. Äh, das hat wiederum mit anderen Projekten zu tun, an denen wir gerade dran sind. Das ist gerade viel in Bewegung. Und wie gesagt, da wir den Podcast immer nicht so nebenbei aufnehmen wollen, sondern auch uns ein bisschen emotional und vom Kopf her darauf einlassen, haben wir in letzter Zeit eher pausiert. Und ich hoffe, das wird jetzt wieder anders werden und wir können wieder relativ pünktlich äh, jede Woche eine neue Folge aufnehmen. Toi, toi, toi. Ich habe vor ein paar Tagen auf Facebook und anderen Medien gefragt, was denn für Themen interessant wären für diesen Podcast und es kam die Meldung von jemandem, dass wir doch mal darüber reden könnten, ähm, wie es bei uns ganz praktisch in der Beziehung aussieht, äh, wenn wir so mit dem inneren Kind arbeiten und wie das Ganze, unsere, unsere Erfahrung oder unser Umgang mit unseren inneren Kindern ganz ja, alltäglich in unsere Beziehung einfließt. Genau, und darüber wird man heute gerne ein wenig reden. Und ich fange einfach mal an, denn Niki hakt dann immer gerne ein. <lacht> genau, ähm, äh, erst einmal, da haben wir ja schon oft drüber geredet, hat das, äh, das Ganze mit dem inneren Kind, unsere Partnerschaft ja ganz grundlegend ja verändert und ins Positive geprägt. Da haben wir das ja schon einmal mal so angeschnitten, dass das in unserer Kommunikation öfters mit reinfließt. Und vielleicht könnte ich da einfach noch mal kurz einhaken und das ein bisschen vertiefen. Also einmal war, hatten wir ja schon mal das Thema Verantwortung und die Verantwortung dafür, warum ich glücklich bin. Und ich denke, das ist so ein ganz bestimmter Knackpunkt, wo ich jetzt in meinem Alltag oder wenn ich irgendwas habe, was mich bewegt, wo ich dann immer erstmal zu mir selber schaue, warum mich das bewegt und äh, was mein inneres Kind eigentlich dazu sagt und woher meine Gefühle kommen, die da sind. Und ich denke, ganz praktisch hat das Auswirkungen bei uns im Alltag, dass, ja, wie soll ich sagen, ich, ich habe das Gefühl, dass es das entschleunigter ist. Also wenn ich jetzt merke, irgendetwas bewegt mich und irgendwas wütet mich auf, ob im Positiven oder Negativen, ich glaube, ich, ich renne da nicht immer gleich zu Niki hin und sage jetzt, ja, pass auf und das 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 und äh, dann ich, ich denke, wenn man das einfach so tut, ohne zu schauen, okay, was geht eigentlich gerade in mir vor, warum bewegt mich das so sehr, dann läuft man öfters Gefahr, den anderen so zu überrennen. Hm. Ne?
1: Und ähm, mir fällt dann auf, also wenn wir das so machen und nicht vorher nochmal kurz gucken, okay, also das ist jetzt aber bei uns so, das muss jetzt nicht generell allgemeingültig sein. Aber bei uns war es so, wenn wir dann ungefiltert, ungebremst auf den anderen zugerannt sind, dass man dann eine gewisse Verletzlichkeit an den Tag gelegt hat. Und ähm, die wir aber erst, äh, für die wir erst Verantwortung übernehmen lernen mussten. Und man läuft halt, also wir sind Gefahr gelaufen, wenn wir dann direkt so hingerannt sind zu dem anderen. Wenn dann eine Antwort kam, die jetzt eher desinteressiert, ist jetzt ein bisschen sehr böse formuliert, aber oder äh, nicht das war, was wir erwartet haben, dann, dann war, machte sich so eine Enttäuschung breit. Und, mhm. ja
0: Genau, das ist ja, äh, das ist ein, ich finde, das ist ein ganz typisches Ding. Was sich verändert, wenn man auf sein inneres Kind schaut, weil äh, letztendlich sind ja Kinder so, dass sie gerne gespiegelt werden wollen. Also es ist ganz klar und ganz natürlich und ganz wunderbar, dass ein Kind halt immer gleich hingerannt kommt und gerne den Dialog mit seinen Eltern sucht und gespiegelt werden möchte. Ne? Es malt irgendwas und mhm. es möchte gerne äh, dann nicht hören. Ach, das hast du aber fein gemalt oder so, sondern es ist begeistert von dem, was es da erschaffen hat und möchte gerne, dass die Eltern das teilen, also dass man auch ein Gefühl für sein eigenes Tun bekommt. Also da stecken ganz viele Prozesse dahinter und äh, das ist ja aber als Erwachsener hat ja er dein hat er hat er der Partner nicht die Aufgabe, diese Spiegel zu übernehmen, sondern in der Arbeit mit dem inneren Kind. Ähm, mit, dem, mit den Persönlichkeitsanteilen merken wir ganz stark, dass wir uns diese Spiegelung selber geben. Also, dass wir dem unseren inneren Kindanteil äh, diese Spiegelung selber geben mit unserem inneren Erwachsenenanteil. Und äh, das Ergebnis ist eben, dass man bedeutend, naja, reflektiert das ist ein falsches Wort, aber wie gesagt, entschleunigter wird. Ne? Also, vielleicht denkt man, also vielleicht denkt man ja zuerst, wenn mein, wenn mein Partner ganz begeistert, zu mir kommt und irgendwas erzählt, was ihn gerade tierisch bewegt, dann ist das doch eigentlich toll. Äh, aber ich denke, auch wenn Niki gerade gesagt hat, wir haben für uns die Erfahrung gemacht, dass es halt manchmal schon sehr überrumpelnd, überrennend wirken könnte. Ganz besonders, da man ja in seiner ganzen emotionalen Aufgewühltheit äh, dann oft gar nicht schaut, ob der andere eigentlich gerade ein Ohr dafür hat, ob der überhaupt das gerade aufnahmefähig ist. Und dann passieren eben das, wie gerade gesagt, diese Momente, dass der andere dann erstmal jetzt nicht so reagiert, wie man es sich erhofft oder mhm. wie es schön gewesen wäre und dann entsteht da schon so eine Art Spannung, Sp Spannung, <lacht> Spannung. Ähm, und genau. das ist, denke ich, jetzt sehr anders
1: ähm, Das ist jetzt anders aber ich empfinde es jetzt eigentlich nicht mehr als so entschleunigt, also dieses Entschleunigte was du beschreibst, das war ein Zwischenschritt mhm. für uns, ne? also es war eine Zeit lang so, dass wir also dass ich jetzt zum Beispiel, wenn ich mich halt gefreut habe, dass ich dann mich entweder schon vorher darauf eingestellt habe, dass dass die Reaktion nicht die sein kann, die mein inneres Kind erwartet und und habe dann vielleicht meinem inneren Kind schon abgesprochen, okay, äh, wenn er aber jetzt so reagiert, dann dann machen wir das einfach, dann, was weiß ich, dann machen wir, was machen man da? <lacht> dann freuen wir uns für uns, dann machen wir für uns, ein, ein, also ich, für mich ein Ritual, was mir selber diese, diese Spiegelung gibt oder diese dann feiere ich das für mich selbst und ähm, äh, jetzt ist es eher so dass das schneller geht also das also jetzt kann es auch also kann es auch sein dass ich ach so nee, ich wollte noch sagen oder es hat ähm, lang gedauert im Nachhinein also wenn ich dann doch mal auf Matizu zugerannt bin und spontan war und dann tatsächlich diese Enttäuschung eingetreten ist, dann habe ich die Arbeit im, im Nachhinein gehabt. Also dann hat es da lang gedauert. Und jetzt ist es aber so, dass ich beides schneller machen kann. Also das ist jetzt durch die viele Übungen und durch dieses, ähm, diese Phase dieses bewusst und langsam zu machen so wie es eben mit allem ist ne? mit Schreiben lernen was weiß ich egal was du lernst du hast immer erst so eine Übungsphase in der alles länger dauert in der du viel Geduld mit dir selber brauchst nicht anders ist es mit der inneren Kindarbeit jetzt ist es so dass ich das schon total intuitiv mache dass ich nicht mehr drüber nachdenken muss ich ähm, ich schaue automatisch und sagt automatisch innerlich zu meinem inneren Kind ganz schnell, das sind alles Sekundenbruchteile Ah, guck mal, der matti ah nee, der macht gerade das, warte mal kurz oder, oder ich sage im Nachhinein zu meinem inneren Kind ach, das, das das, war jetzt nicht so, das nimm nicht persönlich, das hat nichts mit dir zu tun, guck mal, der Mati, der der ist gerade wo ganz anders, das ist, kommt, nee, das machen wir, sprechen wir später nochmal an und dann wirst sehen, da wird er sich auch freuen oder irgendwie so. Also das, das geht jetzt viel schneller. Also entschleunigend habe ich es nur in der Anfangsphase wahrgenommen. Jetzt ist es eher, also ich würde es nicht entschleunigt nennen, sondern es ist eher so eine Ruhe eingekehrt in unsere in unsere Kommunikation da, ne? so ein so ein Gesetztsein. Es ist ähm, und diese ganzen, es ist nicht so, dass da keine Gefühle mehr sind, sondern dieses Sich-Verlieren hat aufgehört. Dieses, ne, wo, wo viele sich, also ich höre das oft, viele fürchten sich davor, sich zu verlieren in ihrer Partnerschaft. Und das hat aufgehört, jetzt von meiner Seite her.
0: Ja, ich denke, so meine ich das auch. Also entschleunigt im Sinne von, dass. Ja, es ruhiger zugeht, dass es nicht so gepoltert sich anfühlt, wie man ist miteinander ja, und umgeht. Ist
1: einfühlsamer irgendwie, ne?
0: Genau, also es legt schon frei, dass man mit sich selbst und mit dem anderen doch schon empathischer auch umgehen kann. Ähm, vielleicht entschleunigt schon im Sinne von wie der Alltag sich gestaltet. Also es ist natürlich immer, das, das merke ich ja auch ganz oft bei, äh, bei Menschen, die zu mir kommen, dass eben Eltern nach wie vor das Problem haben, dass sie gerne ein bisschen so dieses, ja, diese Arbeit mit inneren Kind und sowas und diese ganzen Sachen kennenlernen möchten, weil sie auch merken, okay, das würde mir eigentlich gut tun, mal ein bisschen in meine Mitte zu kommen und in meine Tiefe zu gehen und daraus dann zu schaffen, dass uns die Beziehung besser gelingt. Und äh, ich schaffe das aber im Alltag gar nicht. Und da bin ich immer ein bisschen, ja, nein, ich möchte nicht sagen überfordert, aber manchmal kann ich dann halt auch nur mit den Achseln zucken, weil das, das kann ich halt, da kann ich ganz schlechten also es kann schon ein paar Ratschläge geben oder so aus der eigenen Erfahrung erzählen oder so. Aber diese, dieses, dass man als Paar schafft, sich dafür Zeit rauszunehmen, jeweils, je Partner, ich denke, das ist echt was, was man vor allem zu zweit schaffen müsste. Ne? Also das ist wieder so ein Punkt, wo ich eh oft den Konflikt mit mir selber habe, wenn Menschen zu mir kommen, vor allem Frauen eben, und die mhm. gerne ihre Beziehung erneuern wollen oder die ihre Beziehung retten wollen sogar, weil sie kurz vor dem aussteht und die dann sagen: Na ja, aber mein Mann, der lässt sich auch sowas gar nicht ein. Und äh, das macht es natürlich ungeheuer schwer. Also wenn Das so Ist schwer,
1: Hinzugang aber nicht, nicht unmöglich. Ne?
0: Nicht unmöglich, aber es, ich, ich kann das vollkommen verstehen und ich merke auch, dass ich da selber noch keine letztendliche Lösung dafür habe. Also ist vielleicht auch gar nicht meine Aufgabe, sie zu finden, aber ich möchte sie natürlich gerne finden, weil ich äh, gerne äh, Menschen dabei helfen will. Momentan sehe ich immer nur die Lösung, naja, so ein Stück weit müsste der Partner schon eben mit reingenommen werden, im Sinne von, du, ich würde jetzt gerne schaffen, dass unsere Beziehung sich schöner anfühlt. Ich brauche dafür aber mal am Tag so und so viel Zeit. Für mich kannst du bitte die Kinder nehmen oder können wir irgendwas im Alltag verändern, dass es möglich wird, dass ich mir diese Zeit rausnehmen kann. Weil ich denke auch, dass es nicht unbegrenzt möglich dass man immer früher aufsteht, zum Beispiel morgens. Ne? Irgendwann ist man bei um vier Uhr nachts angekommen oder so. Mhm. Je nachdem, wie es abläuft. Ja, was sagen, ja, ich jetzt?
1: wollte ergänzen. Und, und wenn man, also, nicht ich bin jetzt so ein Partner, stelle mir das gerade vor, ich bin jetzt eine Frau und habe so einen Partner, der, der sich jetzt erstmal da gar nicht drauf einlassen will, auf diese ganze innere Kindarbeit und auf diese Arbeit an sich selbst, dann, dann stelle ich mir auch vor, dass ich vielleicht sage: ähm, Pass mal auf, ich, ähm, also ich bin unzufrieden in unserer Beziehung. Und manchmal, also, wenn wir miteinander reden, dann kann es passieren, dass ich einfach aufstehe und gehe. Das hat nichts mit dir persönlich zu tun, aber ich, ich brauche das einfach erstmal, um um mich zu sammeln, um mich zu sortieren. Mhm. Das meine ich jetzt auch, also weil du meintest jetzt, dass, dass man sich so eine Zeit am Tag einräumt, aber es geht für mich auch um diese akuten Situationen. Die, mhm. ähm, darauf bin ich gerade gekommen, weil du vorhin sagtest, äh, entschleunigt. Dass das, äh, weil Ich habe noch mal über dieses entschleunigt nachgedacht. Und das ist nämlich auch so ein Aspekt, ähm, den ich empfunden habe, unter entschleunigt. Wir haben uns ja auch nicht immer zeitgleich voran entwickelt. Das ist ja meistens eher so versetzt gewesen, mal du, mal ich. Und ähm, in den Phasen, wo ich das Gefühl hatte, ich, ich entwickle mich gerade, da habe ich mir auch bewusst die Zeit genommen, ähm, ich glaube, das habe ich schon mal in einem anderen Podcast erzählt. Ich habe mich jetzt, da ging es um Streit oder so, da war es ganz extrem. Aber auch schon in, in kleineren Situationen, die jetzt nicht so emotionsgeladen sind, auch schon ähm, mich selbst so an die Hand genommen, so innerlich. Ne? So wirklich wie so eine kleine Niki in mir drin, an die Hand genommen. Und bin, bin einfach aus der Situation rausgegangen. Habe mich sortiert, habe mich gesammelt. Das kann, es hat im Durchschnitt vielleicht... Viertelstunde gedauert, sage ich mal, und dann bin ich wieder zurück in die Situation und habe auch das Gespräch wirklich noch mal gesucht. Das musste ich auch. Also das ist auch so eine Sache. Mein inneres Kind wollte das dann gar nicht. War dann eingeschnappt oder hatte Angst oder und hat dann. Aber wenn dann, wenn der Mati wieder sauer wird und. Aber dann habe ich das innere Kind an die Hand genommen und gesagt: Ich mache das. Guck, du bist auf meinem Arm und ich rede mit Matti und und dann guckst du zu. Und ich erkläre ihm alles, was du mir gerade in dieser Viertelstunde erklärt hast, sage ich zu meinem Kind innerlich. Ne? Oder habe ich damals gesagt. Manchmal führte das auch dazu, ich erinnere mich gerade, dass wir dann drei Stunden erstmal WhatsApp geschrieben haben. Muss ich auch zugeben. Die Zeit haben wir uns bewusst genommen, muss ich zugeben. Ist so bei uns gewesen. Es ist einfach unser Lebensthema. Es ist wichtig gewesen für uns. Mir ist bewusst, das kann jetzt nicht jedes Paar so machen, aber ähm, bei uns, ich möchte nur erklären, ähm, was so dahinter steckt und wie es bei uns war. Und bei uns war es wirklich so, dass wir dann manchmal noch drei Stunden. Und wenn Matti halt auf Arbeit saß, trotzdem hat er mit mir dann drei Stunden WhatsApp geschrieben. Und dann haben wir in den WhatsApps darauf geachtet, gewaltfrei zu kommunizieren, bei uns zu bleiben, tief durchzuatmen. Oder manchmal vielleicht auch, manchmal habe ich auch geschrieben, ähm, pass mal auf, mein inneres Kind würde jetzt das so und so sagen. Und dann habe ich bewusst eingeleitet, pass auf, jetzt wird es nicht ganz so gewaltfrei, jetzt wird es ein bisschen mm, aber mein inneres Kind braucht das auch gerade, sich das von der Seele zu schreien. So, und dann habe ich es halt in, eingegeben, dass das hat Geduld erfordert, dass, wenn man dann so emotionsgeladen ist und dann diese Mini-Tasten, aber ich habe mich da durchgezwungen. Und das war, ich fand es letztendlich gut, weil Matti konnte das dann lesen, dann kam eine Pause und dann kam irgendwann eine Antwort und ja, das, so mhm. ging es voran. Also, das waren so für mich die Schritte, wie es dann Entwicklung stattfand in der Beziehung, wie ich mich erinnere.
0: Mhm. Ja, das ist ja eine der, äh, habe ich glaube ich auch schon mal erwähnt, einer der Segen von WhatsApp und Co., wo zwar eben irgendwie 80, 90 Prozent der ganzen Kommunikation wegfällt, durch Mimik und Gestik und Tonlage und so weiter passiert. Aber in manchen Situationen ist es halt sehr gut, weil, also ich kenne das von mir, dass ich eben gerade wenn ich wütend bin oder so aufgebracht, dass ich ähm, eigentlich schon antworten könnte, quasi gewaltfreier und bei mir bleibender. Aber ich würde es halt immer noch mit sehr knirschenden Zähnen und mit sehr viel Überwindung tun.
1: Was und, ich dann spüre, genau, was es mich dann auf die Palme bringt.
0: Genau, das kann man ja dann auch, das kann ich auch voll verstehen, dass wenn jemand ähm, Ne, wenn jemand sagt, nein, ich, ich, ich denke nicht, dass du schuld bist, äh, dann kann das, können die Worte ganz ernst gemeint sein, aber das mhm. kommt natürlich auf die Art und Weise nicht beim Gegenüber an, was ich auch vollkommen verstehen kann. Aber
1: was richtig gut ankommt bei mir, muss ich jetzt möchte ich kurz reingrätschen, ist, wenn du sagst, ich bin wütend, ich kann jetzt gerade nicht antworten, also es würde jetzt einfach unfair sein, ich muss jetzt erstmal raus, das, mhm. das, das fand ich gut. Aber ich, das war ja. authentisch ne?
0: Wo, wobei ich bin echt ein Typ Mensch, das, ich bin da echt lang langsam quasi, also es dauert bei mir eine Weile, bis diese knirschende, sehr angestrengte raus ist und da ist ähm, für mich WhatsApp echt eine Hilfe, weil da kommt halt wirklich nur die Antwort an, an was wie ich, nein ich, denk, ich denke nicht mehr dass du irgendwie an irgendwas Schuld hast dann kannst du das halt neutral lesen und dann hast du auch innerlich eine andere Stimme äh, als wenn du mich jetzt komplett sehen würdest. Und Ach das, so meinst du das. Ja, ja, genau. Das wird dann halt alles weggeblendet. Ja. Und äh, insofern, es ist nicht nur Fluch, dass da so viel an Kommunikation wegfällt, wenn man sich gegenseitig was schreibt mhm. und sehr viel Raum lässt für Irrtümer. Wenn man, also zumindest wenn wir da ein bisschen drauf achten, wie wir schreiben, dann ist das manchmal. Näher dran an dem, was wir sagen wollen, als ja. wenn wir jetzt noch in uns als wenn man uns jetzt, wenn wir uns gegenüberstehen wird. Ganz
1: ganz klar, weil, weil du diesen ganzen nonverbalen Film nicht fährst. Also genau. Diese ganze also nonverbal kommunizieren wir ja auch. Ja. Und da, ich habe das Gefühl sogar, dass ich da noch viel empfindlicher und verletzlicher bin. Ja,
0: meine ich ja genau. An, also das, sind das ja, 80 Blicke können, ist ja verbal, besonders in der passiven
1: Aggression, ne? Kann, ja. kann, das kann ja noch viel treffender, also noch viel herausfordernder sein oder noch viel provozierender als Worte. Und mhm. wenn das schon mal wegfällt, also bei uns war das wirklich positiv, mhm. dass dass man, wir, wir das gestrichen haben. Nonverbales mhm. kann auch positiv sein und das kann natürlich auch ein Manko sein an solchen, an solchen. Also, E-Mail und so, aber in dem Fall, also für uns war es eher zuträglich.
0: Ja, genau, das und ja, jetzt, jetzt hänge ich mich da ein bisschen drauf. Dran, dran auf. Dran auf, genau, aber das ist halt ganz gut, weil man hat dann auch immer die Option, dass das, was man gerade getippt hat, dass man es nochmal weglöschen kann. Ne? Und dann kann man fünfmal Gift um Galle brullen und Galle brüllen und spucken. Mhm. Und der sechste Satz ist dann halt der gewaltfreiere und man hat trotzdem das andere mal rausgeschrieben, was einfach gerade ist. Also das ist ja auch was, jetzt komme ich gerade ein bisschen weg von, von der ganzen inneren Kindsache. Äh, aber es gehört ja irgendwie alles miteinander zusammen. Ja. Ähm, gerade es ging ja um gerade Zurückziehen genau, mit
1: dem, gemeinsam mit dem inneren Kind.
0: Genau, also gerade in der Gewalt von Kommunikation ist eigentlich die, der Tipp, dass man diesen inneren Film, was man jetzt am liebsten mit dem anderen machen würde, vor lauter Wut oder was weiß ich, dass man den erstmal innerlich zulässt und den sich erstmal anguckt und den einfach laufen lässt. Ne, weil diese mhm. Energie ist ja da und die muss irgendwo hin und dann lässt man halt den inneren. Film laufen. Und dazu gehört halt auch, dass man dann ab und zu mal ein paar Nachrichten schon mal ausformuliert, die wirklich böse sind. Und dann lösche ich die halt wieder weg, weil ich muss ja nicht absenden. Und irgendwann, und dann ist irgendwann eben das Schlimmste oder dieses Krasseste verraucht und hatte sein, sein Ventil gefunden im wütenden Tippen. Und dann kommt die sechste Nachricht und die ist dann was weiß ich ja, ich sehe den Fehler da und da oder das und das ist passiert und deshalb habe ich das gemacht oder was weiß ich was.
1: Ja, bei mir ist es ein bisschen anders abgelaufen. Ich habe mich mit meinem inneren Kind zurückgezogen. Mein inneres Kind hat ganz doll über dich geschimpft und ich habe das bewusst schimpfen lassen. Mhm. Und ähm, manchmal, also war das dann auch okay und dann musste ich nicht nochmal zurück in die Situation, aber angenommen, also wir gehen jetzt mal von den Situationen aus, wo ich wieder zurückgegangen bin, da hat mein inneres Kind nämlich dann gesagt, so lasse ich dich, also im Sinne, ne, lasse ich dich jetzt nie davon kommen, ich will dir das jetzt sagen, das, das gehört nicht nur an deine Adresse, das gehört auch an Mattis Adresse und ich will, dass du dem es jetzt sagst. Und mein inneres Kind war dann manchmal so, also nee, oder, na, oder manchmal war es auch ängstlich und traurig, da habe ich dann gesagt, du ähm, würdest dir besser gehen, wenn ich jetzt nochmal auf den Matti zugehe und das nochmal anspreche und ähm, dann hat es ja gesagt und dann habe ich gesagt, ja, was, was soll ich denn sagen? Und ähm, da hat mir das innere Kind dann natürlich noch in der kindlichen Sprache gesagt, was ich sagen soll und ich habe es dann wie so ein Mediator vermittelt. Also ich, ich bin dann sozusagen wie so ein Mediator meiner Gefühle, meiner emotionalen Welt. Also ich ich bin sozusagen schon, wenn ich dann auf den Mati gehe, schon verbunden mit meinen Gefühlen, aber ich bin nicht so komplett denen so ausgeliefert. Ne? Das meinte ich vorhin mit, mit, dass man sich verliert. Ich bin nicht so, ich, ich habe nicht diesen Kontrollverlust oder wie, wie nennt man das? wenn man so sich so sehr von den Gefühlen nur leiten lässt, so mhm. ganz ohne dass dass man da irgendwie dieses, dieses erwachsene diesen erwachsenen Persönlichkeitsanteil dahinstellt und ähm, der das so beobachtet, das, äh, das ist ähm, finde ich immer schwierig.
0: Mhm.
1: Also das, das habe ich dann nicht, wie gesagt, ich bin dann schon verbunden mit meinen Gefühlen. Also es ist jetzt nicht so eben, weil ich höre oft dass es kalt und distanziert ist, wenn, wenn wir aus diesem Erwachsenen-Ich sprechen. Hm. Ähm, das habe ich bei dir auch manchmal wahrgenommen, wenn du so gestellst, geredet hast oder so. Das hat mich dann auch total provoziert. Hm. Aber wenn es dann, wenn es uns wirklich gelingt, wirklich in Verbindung mit unseren Emotionen, mit unserem inneren Kind zu sein, ähm, dann, dann finde ich es nicht distanziert und kühl und, und, und unnahbar. Also dann dann ist das nochmal anders. Dann ist da eine Wärme da irgendwie.
0: Ja, es ist Vielleicht kannst
1: du das nochmal besser erklären. Ich weiß gerade nicht, wie es erklären ja, soll. Für,
0: für mich ist es immer ein bisschen wie ein Pendel, was so ausschlägt. Also ich habe ganz oft eine Streitsituation oder so, dass dann, 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 dann bin ich irgendwie wütend und das, das reißt mich so mit, was er ja auch jeder kennt. Aber ich merke eben dadurch oder durch diese ganze Achtsamkeitspraxis und äh, durch alles... Was ich mir so angewöhnt habe, ist immer ganz stark dieser beobachtende Aspekt, der die ganze Sache von außen mitzieht. Der ist irgendwie immer da, der kann dann nur manchmal nicht eingreifen. Also, dieses, ne, was man vorher schon eigentlich, was man ja immer so ein bisschen hat. Also, ich denke, man weiß meistens, dass das, was man gerade sagt, oder vielleicht schließe ich dazu sehr von mir auf andere, aber Na gut, wenn ich was. ich was war es so, dass ja, wir es ja, meistens dann wissen. Nee, nee, also wenn, ja. wenn, ich, wenn ich irgendwas sage, was sehr wütend ist und so dann weiß ich schon okay das ist jetzt komplett ungerecht was ich gerade sage
1: oh, das tut gut das zu hören äh, das <lacht> das ist manchmal jetzt... hoffe ich dass so, du dass du das denkst ja ja
0: genau halten. und ich muss echt sagen ich, ich kann mich schaura, eigentlich oder? ich kann mich eigentlich jetzt an keine Situation, eine Streitsituation erinnern wo ich an wo ich von dem äh, ne, also bei, bei bei wirklich wütenden Beleidigungen und ungerechten Zeug und so kann ich mich an keine Streitsituation in den letzten Jahren erinnern wo nicht irgendwo in meinem Hinterkopf irgendwo eine Stimme war, wie, das ist kompletter Unsinn, was ich jetzt gerade sage. Also das meine ich nicht so, das denke ich nicht so wirklich, sondern das ist jetzt einfach das, was jetzt irgendwie sich gerade entlädt und mir ist absolut bewusst, dass das ungerecht ist. Aber ich merke halt, dass diese Stimme noch nicht stark genug ist, da einzugreifen. So, das ist das der eine Ausschlag des Pendels. Das andere Ausschlag des Pendels ist, dass, wo du gerade gesagt hast, dass man halt so vom Kopf her da gerade ist, dass man eben unterkühlt wird, weil man gerade sehr versucht, ganz bewusst zum Beispiel äh, so die vier Schritte in der Gewaltfreien Kommunikation einzugehen, oder weil man, weil man sehr technisch wird. So. Ja,
1: aber das ist dann nicht der Sinn der Sache. Ja, ne? Ich bin noch nicht ja. fertig.
0: Ja, das ist das andere Ausschlagen Wollte von dem Pendel. Genau. Ne? Also das, das so. Ne? Das eine ist die Emotionen, die sind zu stark. Man kann sie wirklich nicht. Auch wenn man einen gewissen bewussten Anteil hat. Das andere ist, man ist sich total verkopft. Und ähm, was ja auch quasi äh, tatsächlich auch eben passiv-aggressiv sein kann vielleicht, äh, weil man sich dann sehr darin sonnen kann im Sinne von, na ich äh, kommuniziere ja gerade gewaltfrei, was machst Aber du? Aber eigentlich ist Aber, das innere
1: Kind komplett abgeschnitten und fängt an innerlich zu wüten und dann, das ist die Gefahr für passive Aggression
0: Genau, genau. genau Und äh, die das ist halt äh, eben, und wenn man halt es schafft, mit seinen Gefühlen so verbunden zu sein und sie... Äh, durch den Filter des inneren Erwachsenen oder gewaltfrei zu vermitteln, dann ist man halt, finde ich, so in der Mitte dieses ausschlagenden Pendels und wenn das ganz gut gelingt, dann gelingt es halt. Ja.
1: Ich würde es gerne nochmal mit, mit der Sprache der inneren Kindarbeit nochmal, also hm. das Erste, was du beschrieben hast, war, dass der innere Erwachsene nicht eingreift, ne? oder dass, dass diese Stimme in einen Genau. Ist und, ja genau, das, also erstmal wollte ich sagen, beide Fälle, die, die du da genannt hast, sind ja das verlassene innere Kind letztendlich. Ja. Bei dem einen ist es das innere Kind, was sozusagen gerade waltet und schaltet, wie es will, ohne dass da jemand eingreift. Und das andere, der andere Fall ist, ähm, ist der autoritäre innere Erwachsene, der das innere Kind unterdrückt. Und schaltet und waltet. In beiden Fällen ist der innere Erwachsene vom inneren Kind abgeschnitten. Und das ist dann das, was diese aggressive Atmosphäre macht. Ja. In, in so, in so ähm, angespannten Situationen. Und beide Fälle sind, würde ich jetzt persönlich als, damit fühle ich mich nicht wohl, würde ich als ungesund einstufen. Als mhm. nicht gut in meiner persönlichen Wertung. Für mich. Also in beiden Varianten fühle ich mich nicht wohl. Ich fühle mich mhm. dann wohl, wenn ich, wenn ich mein inneres Kind spüre und, und wenn der Erwachsene spricht. Oder wenn ich bewusst mein inneres Kind sprechen lasse, aber da bleibe. Mhm. Und es nicht alleine lasse. Mhm. Also in, Nee, doch, in Situation. Doch, man, also ich lasse das innere Kind schon manchmal auch alleine. Aber in den Situationen, wo ich getriggert bin, da darf ich es nicht alleine lassen. Das ist ja der Punkt. Und in den Trigger-Situationen ist alleine zu lassen, das ist dann dieses Verlassen, das Verlassen mhm. innere Kind. Ne? Das andere ist ja dann eigentlich das freie Kind. Ja. Jetzt mit, mit Eric Byrne beschrieben. Ja. Ist ja dann das freie Kind ich. Und das ist ja, na gut, nee, das kann auch. Das sollte man auch nie ganz alleine lassen. Das kann auch.
0: Na naja, ist schon ah, immer gut, wenn die Verbindung da, ja, ja. Das ist
1: <lacht> Das ist aber auch komplex. <lacht> ja,
0: genau. Äh, das ja, das finde ich eben auch, es ist nicht immer ganz leicht, also ähm, was auch nur kurz als Einschub, es ähm, wird ja oft unterstellt, dass das mit diesem inneren Kind, dass das sehr esoterisch klingt, aber ich finde, da ist nahezu überhaupt nichts Esoterisches dran, man kann es gerne da so einen Aspekt reinbringen, wenn man sich damit wohlfühlt und es ist auch alles in Ordnung und es sei jedem gegönnt, äh, wenn das sein Weg ist damit, aber an und für sich hat das gesamte Konzept, glaube ich, überhaupt nichts Esoterisches an sich. Ja, das und man ist merkt auch, ja, es ist sehr genau, und da kann man halt sehr gut ins Diskutieren kommen. Ich habe auch das Gefühl, dass ähm, trotz der ganzen Literatur, die es da gibt, sei es nun eher ähm, populärwissenschaftlich äh, in Beraterbüchern oder eben als Begleitbücher für äh, Therapeuten und Coaches, ähm, dass das trotzdem immer noch ein Konzept ist, was so auf dem Weg ist. Ne? und wo immer noch mal andere Aspekte beleuchtet werden, je nach Autor. Ich habe nicht das Gefühl, dass das irgendwann eine feste Sache ist, die unverformbar ist, ne? wie eben Beziehungen zu Menschen und Beziehungen zu mir selbst immer sind. Und jeder geht ja auch mit einer anderen Hintergrundgeschichte an das Thema ran. Ja. Ähm, was ich würde gerne noch auf zwei Aspekte eingehen. Und das ist einmal, wenn es denn so ist, dass man die Zeit am Tag hat, dass wir halt echt gemerkt haben, dass es gut tut, sich morgens oder abends eben hinzusetzen und sich die Zeit zu nehmen, mit seinem inneren Kind zu sprechen. Also wir hatten...
1: Ich gebe zu, dass ich es jetzt auch nicht mehr mache, aber ich habe es eine Zeit lang gemacht mhm. und das, das hat wirklich unheimlich viel verändert. Ja. Unheimlich viel ausgemacht.
0: Ja, also ich denke gerade, also ja, du machst es ja aber auch wahrscheinlich gerade eben nicht, weil du dich eben in diesen akuten Situationen sehr gut in Kontakt führst. Genau. Aber es gibt eben Zeiten im Leben, ne? das, ist halt, das geht Menschen wie in Leuten, wo halt ja. alles drunter und drüber geht, wo man sich richtig schlecht fühlt. Und da und, ist es gut. Das ja, da ist Es sich also eine regelmäßige ja.
1: Zeit einzuräumen. Mhm.
0: Genau, weil da eben so viel an Arbeit und so viel an Kontakt mit mir selber aufgebaut werden muss, das kann ich dann in einer akuten Situation nicht leisten, weil dann ist einfach die Emotion zu krass oder die, meinetwegen auch die Depression im Alltag zu krass, wo man einfach nicht hochkommt. Und gerade morgens und gerade abends ist interessanterweise ja sowieso die Zeiten, in denen man aus diesen Zuständen relativ gut ausbrechen kann und mal relativ mhm. klar da ist. Ne? Entweder bei weil ist das
1: eher abends, ne? bei mir eher morgens?
0: Nö, bei mir ist auch beides. Ah. Ich glaube, das ist einfach nur, weil ich eine Eule bin, dass ich morgens einfach so lange schlafe, dass mir abends die Überwindung leichter fällt, sowas so noch zu machen oder mich dahin zu setzen. Aber, äh ja, aber an sich genau. Also ich kann das echt nur empfehlen, weil es unheimlich viel, unheimlich viel ausmacht. Der andere Punkt ist, dass äh, das haben wir jetzt noch gar nicht so oft gemacht. Kann ich da noch ganz ja, kurz ja, 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 den, ja.
1: merkt ihr den Punkt gerne, aber ich ja. wollte auch sagen: also ich würde es gerne noch mal mit meinen Worten sagen: ähm, da ist, Es gibt so Hasen im Leben. Da haben wir so einen latenten Schmerz, möchte ich das jetzt mal nennen. Du hast es gerade Depression genannt. Hm. Aber ich empfinde es, also ich neige jetzt glaube ich nicht so sehr zu Depressionen, aber ich, ich kenne so Lebensphasen, da habe ich so ein latentes Traurigsein die ganze Zeit, weil ich gerade an, an, einer, an einer äußeren Bedingung oder irgendwas gerade ganz doll zu hadern habe und mich das eigentlich dauerhaft belastet und in solchen Situationen, ähm, bin ich viel leichter zu reizen und zu triggern in der Beziehung zu Matti. Und in solchen Situationen, nicht nur in der Beziehung zu Matti, jetzt ist jetzt eigentlich generell bei Menschen, ne? Wir leben ja in Gemeinschaft, also dadurch ist es noch höher das Potenzial, dass ich da getriggert werde oder so. Und in solchen Phasen, wo ich diese, also wo ich einfach weiß, es geht mir eigentlich gerade schlecht und ich kann dieses Problem jetzt nicht, nicht auf gleich lösen. In solchen Lebensphasen ähm, hilft es mir total, morgens, sei es eine halbe Stunde, sei es ein Viertel oder vielleicht sogar eine ganze Stunde, es kommt darauf an, wie es mir gerade geht, wie hoch die Woge der Verzweiflung gerade ist, ähm, setze ich mich halt morgens hin und nehme mir die Zeit und, und rede mit meinem Kind. Und ich, ich sitze nicht nur und, und denke mir das, sondern ich suche mir eine ruhige, ungestörte Ecke und rede. Und lasse auch das Kind reden. Also ich, ich nehme auch, wenn, der, wenn ich den Draht sehr verliere, dann nehme ich sogar zwei Stühle und wechsle die Stühle und ich stelle sie nebeneinander oder gegenüber, je nachdem. Also ich lasse auch oft dann das innere Kind das entscheiden, wie ich das mache. Aber ich mache das richtig ähm, intensiv. Also ich, ähm, was wir denken, hat weniger Kraft als das, was wir sprechen. Es ist, wir haben Wir Menschen... Das ähm, habe ich in irgendeinem Buch von Bader Hasselmann, glaube ich, gelesen. Und das hat mich sehr beeindruckt. Uns Menschen ist die Stimme gegeben. Und die ist uns aus einem Grund gegeben. Wenn wir etwas denken, hat es nur halb so viel Kraft und auch nur halb so viel Wirkung auf unser Unterbewusstsein, wie wenn wir es laut aussprechen. Das hat, das, das, das hat die meiste, größte Wirkung. Auch esoterisch betrachtet. Was weiß ich, wenn wir wenn wir vielleicht sogar in einem Gebet versunken sind oder irgendwas, ne, jeder oder meditieren oder irgendwas, ähm, die Stimme hat am meisten Energie und das, das ist das, woran ich selber, also was ich selber an mir merke und, und woran ich auch glaube und ich bin ein Mensch, der wirklich lange braucht, bis er einen Mund aufmacht. Vielleicht war es deswegen für mich so ein, so ein durchbrechender Gedanke oder so, also ein Gedanke, der den Durchbruch brachte. Also wirklich das ernst zu nehmen, dass ähm, das Sprechen, mehr Wirkung hat. Hm. Hat, ja. Egal. Ja,
0: ich glaube zusammenfassend, dass es gut ist, dass man diese Dialoge mit seinem inneren Kind eben lauter ausspricht und nicht nur in Gedanken vor sich hindenkt. Ja. Ne? Also das, genau. Ähm, was noch einen neuen, oder der ja noch gar nicht so lang, glaube ich, bei uns aktuell ist, aber was nochmal einen anderen Aspekt reingebracht hat, ist die innere Kindarbeit miteinander zu machen. Also, also grundsätzlich ist es so, wir sind schon dazu geschaffen, das zu können. Aber es gibt eben Zeiten, da geht es halt nicht so gut und da wäre es gut, wenn man Unterstützung hat. Also dass man diesen bemutternden Aspekt, den der innere Erwachsene hat, nicht vollkommen aus der Hand gibt, sondern die Verantwortung behält, aber dass man halt bewusst sagt, ich brauche jetzt gerade mal Unterstützung, weil ich es allein nicht mehr schaffe. Und ich finde, dass haben wir jetzt auch quasi vor einiger Zeit angefangen und das hat, war ein sehr intensives Erleben und äh, hat auch sehr aufgemacht, wozu eigentlich Beziehung auch fähig sein kann, was vielleicht vorher auch noch nicht so, also, also doch auch intensiv immer ist natürlich, aber das ist nochmal irgendwie eine andere Ebene. Also es ist schon sehr intensiv, weil ich denke gerade wenn man eben Arbeit mit inneren Kind macht, öffnet man sich sehr, sehr, sehr krass. Also ne? Und ähm, also normalerweise ist es ja in der inneren Kindarbeit so, gerade was ich auch mit Klienten mache, dass ich zum Beispiel ganz bewusst sage, jetzt geh mal in die Rolle deines inneren Kindes. Und gerade da ist eben ja auch die Aufgabe, diesen regulierenden und diesen objektiveren Anteil in sich komplett abzuschalten sondern wirklich mal in diesen völlig emotionalen und aus dem Bauch heraus und instinktiv vielleicht nicht das richtige Wort, aber aus dem Bauch heraus eben in diesen Anteil zu wechseln und den einfach wirklich fließen zu lassen. Und das ist schon ein ungeschminktes sich öffnen, was natürlich auch ein hohes Vertrauen voraussetzt, dass man das überhaupt kann. Also das geht vielleicht manchmal sogar bei Therapeuten, Coaches fast besser, weil man eben, ne, dann die haben eine gewisse Professionalität und man weiß okay nach der Sitzung ist das auch okay und er kennt mich jetzt nicht so gut und so weiter und dann ist, hilft das manchmal sogar dieser bisschen dieser Abstand und
1: aber ah, in der Beziehung ist es noch mal anders also ja. würde ich jetzt so ich, äh, ich habe es ja bei einem Coach erlebt also in der Beziehung ist es nochmal anders bei einem bei einem Coach oder bei einem Therapeuten ist es so okay Derjenige kennt mich nicht. Und das ist gut, das ist ein Vorteil, weil ähm, ich mich vielleicht für manche Sachen schäme oder ich immer noch in so, gewissen, in, in so einer gewissen Schutzzone bin dadurch. Aber jetzt bei dir ist es so, dass, dass ich ja genau, du, du kennst unheimlich viele meiner wunden Punkte, du kennst äh, meine Kindheit, meine Geschichte. Und da zu sagen, pass auf, jetzt in der nächsten Viertelstunde, 20 Minuten gebe ich mein inneres Kind in deine Hände. Das das hat, das macht auch was. Also es, ist, es ist anders als, als bei einem Therapeuten. Ja. Das, das, ich finde, das schafft eine, eine Nähe auf, auf, einem, auf einer ganz intensiven Ebene.
0: Ja. Also Ich würde sagen, das Risiko ist größer, aber der Gewinn ist auch größer. Mhm. Wie bei so vielen Sachen. Also es ist auch wichtig, dass gerade der eigene innere Erwachsene fort vorher das abgewogen hat, ob das jetzt sinnvoll ist oder nicht.
1: Ja, auf beiden Seiten. Sowohl ja. der, der ähm, die Arbeit mit demjenigen macht, als auch der, der ähm, sich öffnet und das innere Kind in die Hände gibt. Also auf beiden Seiten muss klar vorher eine, eine Abstimmung stattgefunden haben. So also erstmal jeder für sich. Hm. Sonst kann das glaube ich so nicht funktionieren.
0: Ja, aber wenn es halt gelingt, dann merke ich echt dass es nochmal eine ganz andere Ebene aufspannt an äh, Verbundenheit die ich jetzt aber auch nicht, ne, die keine Abhängigkeit ist oder kein an den anderen dranhängen, sondern das ist wirklich einfach ein intensives sehr nahes Erlebnis und das ist schon sehr beeindruckend
1: ich würde vielleicht gerne noch was dazu sagen, wie wir eigentlich darauf gekommen sind also das war eigentlich relativ spontan das, als wir das das erste Mal gemacht haben, ähm, aber ich, also was hat dazu geführt? Das war irgendwie also ich habe es bei Matti gemacht und ich hatte ich hatte irgendwie tagelang habe gesehen, dass es ihm nicht gut geht und ich hatte das ich hatte gerade sehr guten Draht zu meinem inneren Kind und wollte gerne diese Lebensfreude, diese Lebenslust, die ich in mir gespürt habe auf ihn überspringen lassen. Und ich wusste nicht mehr, wie ich das machen kann und habe einfach gesagt, kann ich dir helfen? Kann ich dir einfach mal vielleicht mit innerer Kindarbeit helfen? Wollen wir es einfach mal probieren? Einfach aus Spaß, mal gucken, was passiert. Und so ist es dann dazu gekommen. Hm. Ja, also es war eher so ein auch von deiner Seite. ne? So, oh, ich, ich bin jetzt eigentlich an dem Punkt, ich komme jetzt alleine nicht weiter. Ich möchte, ich brauche Hilfe. Und hm. ähm, ich suche mir jetzt einen guten Freund, was in unserem Fall halt, wir sind ja auch relativ gute Freunde. <lacht> ne? Also, genau. Ich wollte noch sagen, dass wir, ähm, dass ich generell, oder du ja auch, dass dieses, schon die Philosophie haben, dass, dass wir halt dafür einfach auch geschaffen sind,
0: mhm.
1: sowas zu, zusammen zu machen. Also, dass wir keine Einzelwesen sind. Wir sind soziale Wesen. Und ja. ähm, wenn eine Verknüpfung eine Kommunikation stattfindet, auf diesem Niveau, würde ich es jetzt mal so nennen, dann hat das durchaus was unheimlich viel Kraft. Was mhm. für uns in unserer Philosophie was Göttliches. Mhm. Was, und was sehr, sehr heilsam ist.
0: Ja. Ja, ja auf jeden Fall. Ja, also überlege ich gerade, ob es noch irgendwas gibt, was man es. Oder als neuen Punkt da aufwerfen kann. Aber ich habe eigentlich das Gefühl, dass für mich das so alles mal so ein bisschen angeschnitten worden ist. Ähm, vielleicht so als Abschluss oder du was? Ähm,
1: ich hatte die ganze Zeit noch im Hinterkopf behalten das Thema also jetzt kam gerade ganz nah ein Auto vorbeigefahren und ich bin gerade ähm, raus. Ich würde jetzt einfach diesen Satz nochmal anfangen. Ich kann mich nämlich nicht erinnern, was ich eigentlich gerade gesagt habe. Ähm, also, äh, ich hatte die ganze Zeit noch im Hinterkopf, ähm, dass wir am Anfang dieses Thema angeschnitten hatten. Was ist denn, wenn der andere nicht mitzieht mhm. bei der inneren Kindarbeit? Ich würde da gerne nochmal eintauchen in das Thema. Ganz, also, muss jetzt nicht sehr ausführlich sein. Aber ich finde, das ist halt wichtig, weil es so, ich nehme das so wahr in, in, im Kurs bei uns, bei dir, dass das... Ähm, für viele zutrifft, weshalb ich das wichtig fände, dass wir da nochmal drüber reden. Ähm, also ich habe ja schon erwähnt, Martin und ich haben uns so versetzt entwickelt. Und ähm, das waren teilweise sehr lange Zeitspannen, die der andere da nicht, nicht unbedingt mitkam oder mitwollte oder aus irgendwelchen anderen Gründen blockiert war. Und ich kann jetzt nur von diesen Zeitspannen jetzt von uns sprechen. Und ähm, ich habe es so wahrgenommen, wenn ich mit mir in Kontakt war und wenn ich ernsthaft mein inneres Kind an die Hand genommen habe und wenn ich ernsthaft fürs Verantwortung übernommen habe, meine Lösung war, das mit dem WhatsApp habe ich erzählt oder eben ganz rausgehen und das einfach stehen lassen. Vielleicht mal eine Woche lang nicht mehr drüber zu reden, wo man vorher immer wieder kam und immer wieder mit dem Thema kam und äh, den anderen eigentlich damit nur bedrängt hat, das einfach mal bewusst nichts zu machen oder solche Sachen, die waren durchaus wirksam. Also ich, ich habe mich da als sehr wirksam empfunden in, in diesen Phasen, wenn ich sehr wirklich ernsthaft in Kontakt mit mir war. Ähm, es hatte zum Beispiel, das muss ich auch nachdenken, wie das so war, also ich versuche mir gerade so Streitsituationen in, in, in Erinnerung zu rufen. Ähm, wenn ich mich da zum Beispiel rausgenommen habe und gesagt so, ich weiß, ich kann es jetzt noch nicht benennen, aber ich weiß ganz genau, hier findet gerade irgendwas statt bei uns, zwischen uns, was total destruktiv ist. Und ich lasse mich darauf jetzt bewusst nicht ein. Ich gehe jetzt raus und ich habe jetzt die Nase voll. Und selbst wenn du mir dann hinterhergerannt bist und ich dann aber konsequent geblieben bin, nein, ich möchte darüber nicht reden, dann ist es passiert, dass manchmal Tage, manchmal Wochen später oder vielleicht manchmal auch schon erstaunlicherweise sogar Minuten später, dass Matti kam und, und ähm, anders war. Also anders war als sonst. Dass er nicht in seinem Muster, in seinem destruktiven Muster reagiert hat, S sondern dass irgendwas in ihm passiert ist. Ich versuche mich gerade an was Konkretes zu erinnern. Ganz einfach, dass erstmal ein Es tut mir leid kam. Oder ein ähm, wo, wo dann früher, also vorher, als wir noch destruktiv <lacht> kommuniziert haben wo ich lange drauf warten musste oder wo es dann einfach gar nicht kam, wo das einfach dann im Sand verlief, also wo wir bis zur Erschöpfung die Nacht rein geredet haben und aber eigentlich nichts passiert ist, kam dann in solchen Situationen, in denen ich so konsequent bei mir geblieben bin und konsequent mein inneres Kind beschützt habe, dass dann von dir mal einfach nur es tut mir leid kam oder ein oder dass du vielleicht mir dann erzählt hast plötzlich, was los war, ohne dass ich danach gefragt hätte, wo ich vielleicht vorher jahrelang mir das gewünscht habe und dich immer wieder gefragt habe, was in dir vorgeht und du nichts erzählt hast, du gemauert hast in den Situationen, in denen ich mich abgegrenzt habe, kamst du plötzlich und hast mir von dir erzählt. Oder sowas. Also Es passiert schon was mit mit dem Partner. Ja, also ich ja.
0: denke schon, dass äh, so eine emotionale Abhängigkeit immer für Spannung sorgt und immer dafür sorgt, dass man sich zumacht, weil es ist halt nicht die Verantwortung, die man tragen kann und will, dass der andere emotional abhängig von einem ist. Und ich denke, es ist auch eine relativ eigentlich vernünftige Schluss, äh, Schutzreaktion, dazu zu machen. Und gerade wenn man sich vom anderen löst, also sich nicht mehr an ihm festbeißt, auf emotionaler Ebene und äh, anfängt sich um sich selber zu kümmern und den anderen loslassen kann. In dem Moment fühlt der andere sich natürlich viel befreiter und auf einmal ist es gar nicht mehr so schlimm. Oder auf einmal hat man gar nicht mehr das Gefühl, ja, ich, ich habe jetzt gar kein Problem mal zu sagen, dass mir irgendwas leid tut oder jetzt mal darauf zu antworten, was mit mir los war weil ich nicht das Gefühl habe, dass das Heil des anderen davon abhängig ist, dass ich jetzt auf irgendeine Art und Weise reagiere. Ja. Und das äh, setzt ja unheimlich viel Freiheit und ungemein viel Entspannung frei. Und das ist ein ungeheures Potenzial, das davon ausgeht, wenn wenigstens einer von den beiden Partnern eben mit sich um sein inneres Kind kümmert. Wo dann eben quasi der Effekt schon sein kann, dass nur einer sich darum kümmert und einer diesen Prozess startet, dass das einen Effekt auf die gesamte Beziehung hat, weil der andere wird das unweigerlich merken. Erst wird er sich vielleicht ein bisschen vor den Kopf gestoßen fühlen. Äh, jetzt sagt ihr einfach, die geht jetzt hier raus oder irgendwas oder er oder was weiß ich oder, was nun los zieht sich zurück. So erstmal Irritation, aber mit der Zeit wird der, wird der Partner oder die Partnerin auch merken, na nur, es verändert sich was und das nicht zum Schlechten und irgendwie ist der Alltag auf einmal viel entspannter und ich würde sogar davon ausgehen, dass dann auch eben die passiven oder die aktiven, aggressiven Angewohnheiten des Partners, der sich nicht um sich selbst kümmert, bedeutend nachlassen werden, weil der sich einfach nicht mehr die ganze Zeit emotional unter Druck gesetzt fühlt und da irgendwelche Schutzreaktionen starten muss. Hm. Denn das sind ja genau die Sachen, die er eben vielleicht auch mit seinem inneren Kind gespeichert hat, aus, die er aus seiner Kindheit kennt, die ja dann auch getriggert werden. Also, es hat schon ungemeinen Effekt, wenn nur einer von beiden mit dieser Arbeit anfängt.
1: Ja, und im drastischen Fall ist es dann eben die Trennung der Effekt.
0: Ja. Weil ich eben sagen muss, äh, ja, das aber, wenn es wirklich, also wenn man so merkt, gerade in der Arbeit mit dem inneren Kind, dass es eigentlich überhaupt keine Basis mit dem anderen gibt, genau. warum sollte man jetzt irgendwie
1: aber der andere kann dann einfach nicht entweder nicht mithalten und dem wird es einfach zu anstrengend und zu tief ja also zu zu also weil er einfach das, der inneren kindarbeit ist ja dieses sich entscheiden zwischen sich schützen oder lernen wollen also wenn er sich entscheidet sich zu schützen der der Partner und und da auch nicht von abrücken will dann wird er dauerhaft sich bedroht fühlen würde ich mal so einschätzen von diesem Versuchen des anderen Partners wirkliche Nähe herzustellen, unabhängige Nähe. Also Nähe, die nicht emotionale Abhängigkeit ist. Davon wird er sich bedroht fühlen. Oder ähm, derjenige, der sich andersrum betrachtet, derjenige, der der sich entscheidet, konsequent bei sich zu bleiben, mit seinem inneren Kind verbunden zu bleiben, wird vielleicht umso deutlicher spüren, wie, wie, sehr er eigentlich an der Beziehung leidet, oder wie viel negative Empfindungen eigentlich in, in diese, in diese Beziehung rein, in diesen, reingeführt haben.
0: Ja, wie viel Abhängigkeit.
1: Wie viel Abhängigkeit, ja, und, und wird zu sich selbst sagen, okay, ich brauche also ganz, ganz, ganz easy jetzt, es muss jetzt gar kein großer Knall sein, sondern so ganz easy, es passiert dann einfach, so hups. Ich brauche dich gar nicht mehr, weil ich bin ja gar nicht mehr abhängig. Und leider hat diese Beziehung von meiner Seite her nur die Abhängigkeit zusammengehalten. Ja, dann ist das so. Dann ist das eben, wie ich sage, diese drastische Konsequenz, die Trennung, was aber dann letztendlich auch gesund ist. Ja. Aber Wobei wir ich sind ja eher auf Erhalten aus. ne?
0: Ja, ich denke. Manchmal kann es, auch
1: eine neue ja. Liebe, entschuldige, kann auch Liebe erwachsen. Ja. aus so einer Kommunikation. Das ist nämlich noch so ein Fall. Da ist nicht, es war vielleicht vorher nur Abhängigkeit, aber es kann trotzdem daraus was erwachsen, einfach weil man sich schon so gut kennt. Dann ja.
0: Also ich denke, es gibt ganz viele Beziehungen, auch die eigentlich in fast nahezu ausschließlich Abhängigkeit gestartet worden sind und sich dann zu sehr eben liebevollen, selbstverantwortlichen Beziehungen gewandelt haben, wo tatsächlich ja. eine sehr intensive Liebe dann entstanden ist über all diese Abhängigkeiten hinweg, die vielleicht tatsächlich am Anfang noch gar nicht da war. Also es ist jetzt, na, das klingt vielleicht ein bisschen fatalistisch, deshalb ist es halt kein Todesurteil, wenn eine Beziehung vor allem durch Abhängigkeit entstanden ist. Nee. So. Es kommt immer ja, das auf das den Prozess an, der sein. dann stattfindet. Und ja. da ist es eben auch ganz wichtig, dass man eben zusammen die Entscheidung trifft, daran arbeiten zu möchten. So? Genau,
1: es ist eine ein von, viele, von vielen Lösungen, zu denen es führen kann. Eine von vielen Konsequenzen, dass eben es zur Trennung führt. Aber ja, hm. eben nur eine von vielen.
0: Genau. Ja, vielleicht lässt sich abschließend eben sagen, dass, ähm, also, dass eben, wenn man diesen, diese Arbeit mit dem inneren Kind, äh, dass das ist. Dieser eigentlich äh, letztendlich das Feld sehr gut eröffnen kann für eine echte und wahre und trotzdem eigenverantwortliche Nähe und eine sehr liebevolle Atmosphäre, die eben ne, wir haben es jetzt entschleunigt oder ruhig genannt, aber die eben sehr viel Ruhe und sehr viel Stärke ausstrahlt, weil einfach jeder ein Stück weit in seiner eigenen Kraft ist und äh, und das, ich finde auch, die, dass das Potenzial gerade mit der inneren Kindarbeit da ist, dass man die Qualität der Beziehung, ich, denke, ich nenne es mal Qualität, dass gerade wenn man sie in diese alltäglichen Strukturen mit reinnimmt, zu so sei und dass man sich Zeit nimmt, allein mit seinem inneren Kind zu arbeiten oder dass man in diesen Akutsituationen es schafft, die Bindung zu seinem inneren Kind aufrechtzuerhalten zu erhalten. Das ist die Qualität in der Kommunikation und in dem Umgang und im Familienalltag natürlich auch ungemein verbessern und verändern kann. Ja, und letztendlich ist, glaube ich, das auch ein bisschen die, die Endaussage dieses Podcasts, diese Einladung, sich darauf einzulassen und zu schauen, was dann passiert. Oder? Ja. <lacht> genau. <lacht> Gut. Ich glaube, das ist ein gutes Schlusswort. Mhm. Deshalb wollen wir uns erstmal für diese Woche verabschieden und ich hoffe, wir werden uns bald, ganz bald wiederhören. Ja. Alles Gute euch.
1: Alles Gute. Ciao. Tschüss.